0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui digèrent un nouveau chiffre d'inflation record aux états unis Le record précédent a été battu, on est à 7,5% d'inflation globale sur un an en janvier aux états unis avec petite surprise quand même par rapport aux attentes hein, qui étaient plutôt positionnées sur un chiffre à 7,3% par exemple, Donc on notera toujours un petit effet de surprise l'inflation cœur, l'inflation sous-jacente là aussi continue de, de progresser au-delà de ce qui était estimé avec une inflation cœur qui ressort à 6% sur un an aux Etats-Unis les marchés euh, en prennent acte que ce soit du côté des marchés obligataires et ou du marché euh, action avec euh, bon, un taux long américain qui euh, touche et qui franchit même pour la première fois depuis 2019 le niveau de 2% niveau symbolique mais il faut bien voir également les mouvements sur la partie courte de la courbe, le 2 ans notamment qui s'envole au-delà de 1,40% pour le marché obligataire américain et donc ce phénomène d'aplatissement de la courbe qui s'accélère encore un petit peu aujourd'hui et puis sur les marchés actions il y a priorité aux valeurs décotées, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le marché parisien aujourd'hui à l'occasion notamment de la publication de pas mal de résultats au sein du CAC 40, le marché privilégie les résultats des banques françaises par exemple par rapport aux résultats excellents de L'Oréal, mais le titre L'Oréal fait partie de ces titres à forte croissance, à forte visibilité qui sont malmenés dans cette période de, de remontée des taux d'intérêt. En revanche, le secteur bancaire qui a publié de bons résultats, on l'a vu encore avec Crédit Agricole et Société Générale, fait toujours partie des secteurs forts et des secteurs leaders, notamment sur la côte parisienne. Aujourd'hui, vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et puis, bien sûr, discussion à suivre avec nos invités de planète marché. dans un un instant et dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons au thème d'investissement de l'eau, l'eau qui n'est pas une matière première comme les autres, pas une ressource de base comme les autres, elle a été euh, inscrite comme un, un droit de l'homme essentiel par l'ONU et l'UNESCO, on s'intéressera donc précisément au thème d'investissement de, thème de l'eau et de l'eau potable, de l'assainissement avec le gérant du fonds Thematics Water chez Thematics Asset Management, Arnaud Bishop qui sera avec nous en à 17h45. Mais d'abord, le résumé de la séance du jour sur les euh, marchés, une euh, séance qui aura été euh, hésitante sur les indices européens avec pas mal de publications au sein du CAC 40 à Paris. Le résumé du jour donc avec Alix Nguyen.
1: La baisse est franche et se confirme pour le CAC. Même tonalité à New York où la séance commence en baisse. Le marché intègre les chiffres tant attendus de l'inflation aux états unis La hausse des prix s'avère bien plus forte que prévu et conforte donc le scénario de future hausse des taux. D'après le rapport, l'inflation a continué d'accélérer en janvier pour atteindre 7,5% sur un an, soit son rythme le plus rapide depuis près de 40 ans. À noter en revanche que la hausse des prix sur un mois et rester stable. Il faut remonter à février 1982 pour retrouver une inflation annuelle aussi élevés. Sur un an, les prix de l'énergie ont augmenté de 27% et ceux de l'alimentation ont grimpé de 7%. Le ministère attribue cette nouvelle accélération au prix de l'alimentation, de l'électricité et du logement. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,9% en janvier contre 0,5% en décembre. Ceux de l'énergie ont aussi augmenté de 0,9%. On relève enfin que la hausse des prix de l'électricité a été été partiellement compensé par le recul des prix de l'essence et du gaz naturel. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend de 5 points de base. Plus près de nous, mais toujours quant à l'inflation, ce matin, la Commission européenne a relevé ses prévisions. Elle anticipe une accélération à 3,5% en 2022, après 2,6% en 2021, avant un ralentissement à 1,7% l'an prochain. Sur le plan des valeurs à suivre aux états unis Disney bondit porté par des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre et le recrutement de 11,8 millions d'abonnés à son service de streaming Disney+. Plus forte hausse du CAC, Unibail, Rodemco Westfield décolle. Les bénéfices de l'exploitant de centres commerciaux dont les revenus proviennent pour l'essentiel de l'Europe ont reculé l'an dernier mais les comptes 2021 publiés ce matin attestent d'une fin d'année bien meilleure que le début d'exercice au second semestre en dépit d'une fréquentation toujours moindre, le chiffre d'affaires des commerçants locataires a retrouvé ses niveaux d'avant-crise à 90% en Europe continentale et totalement aux États-Unis. Dassault aviation est en nette hausse sous l'effet d'une annonce par le ministère français des armées d'un contrat signé avec l'Indonésie pour l'acquisition d'avions de combat rafale. Il porte sur un montant total de 8,1 milliards de dollars. Thales et Safran, dont les titres grimpent, seront eux aussi impliqués dans le contrat et puis Société Générale progresse toujours après les excellents résultats publiés par BNP Paribas et Crédit Agricole. Société Générale dévoile des performances financières historiques. En 2021, le bénéfice net par du groupe s'est élevé à 5,64 milliards d'euros. C'est supérieur au précédent record de 2006. Au regard de l'année 2020, il s'agit d'un redressement exceptionnel. Amoché par la crise, la banque connaissait alors les premières pertes de son histoire. Désormais mais soutenu par la vigueur économique, Société Générale fait part de revenus en hausse de 17% à 25,8 milliards d'euros. Le coût du risque a pour sa part été divisé par près de 5 avec un montant de provisions financières de 700 millions d'euros. On relève enfin que la banque prévoit un nouveau programme de rachat d'actions de plus de 900 millions. Demain, quelques publications de résultats d'entreprises et indicateurs d'activité, dont la confiance des ménages américains rythmeront la séance.
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Nebenzal est avec nous ce soir, le président de Futuriem. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Grégoire. Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management, nous accompagne également. Bonsoir, Pierre-Alexis. Bonsoir, Grégoire. Et avec nous, enfin, Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont-Oudard. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Grégoire. Ravi de vous retrouver. Bon, souvent, la, la réaction de marché est au moins aussi intéressante que la nouvelle, voire plus, mais euh, un mot quand même peut-être du chiffre marquant du jour, celui de l'inflation euh, aux états -Unis unis pour le mois de janvier, le CPI comme on dit, 7,5% pour l'inflation globale sur un an après 7% le mois précédent. Le corps inflationniste, donc expurgé des éléments les plus volatiles, énergie et prix de l'alimentaire, progresse à 6% sur un an après 5,5% le, le mois dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce chiffre déjà Vincent on, on pressent que le pic se rapproche mais on n'y est peut-être pas encore tout à fait.
2: Oui bien sûr. C'est un peu comme l'horizon, hein, on a peur que... <rire> Non, mais j'espère qu'effectivement, on va bientôt connaître le pic, rien qu'avec les bases de comparaison. N'empêche qu'à l'analyse des chiffres de l'inflation aujourd'hui et du détail, on voit que les postes importants dans la constitution de cette inflation, c'est toujours l'automobile, euh, que ce soit les voitures neuves ou les voitures anciennes, les locations automobiles, euh, euh, la, comment ça la partie immobilière, la partie loyer. Voyer, ouais. Donc, il n'y a pas non plus d'atterrissage. De, 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 en douceur de ce point de vue-là. Donc, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Euh, et moi, j'attends vraiment avec impatience qu'on ait ces signaux de, de stabilisation parce que je considère que c'est ça qui permettra au marché de, de traverser un peu cette phase de congestion et de redémarrer. Donc, j'espère que ça va arriver. Euh, pour l'instant, de mois au mois, on recule l'échéance. Ce qui est plus rassurant, comme tu l'as dit, c'est que la réaction des, des, des marchés qui a été... Euh, euh, en mode euh, un peu risk-off euh, mmh. au moment où les chiffres sont sortis euh, les marchés se sont relativement stabilisés donc les taux longs montent un petit peu le 2 ans aussi mais bon ça reste dans l'épaisseur du trait on est euh, arrivé très rapidement dans les objectifs qu'avait presque l'ensemble des, des, des investisseurs pour, pour la fin de l'année bah oui 2% sur le 10 ans américain c'était bon. déjà un objectif donc, euh, on, un on, peu on consensuel les hein. on les remontera à 2,25 dans ouais. quelques temps par ouais. exemple mais bon par contre la réaction des, des marchés actions a... Euh, on verra la clôture de ce soir, hein, mais bon, je trouve qu'elle est assez, euh, assez réfléchie, assez posée. On avait une pré-ouverture euh, en forte baisse sur New York et ça se, ça se stabilise pas mal. Donc c'est plutôt encourageant. Ça me conforte un peu dans l'idée que les marchés passent un petit peu en mode attentiste. Et ils se disent, bon, il faudrait vraiment qu'on ait encore plusieurs mois de forte dégradation ou de maintien à ce niveau élevé pour que la Fed aille au-delà. Autrement dit, les marchés semblent déjà avoir pricé beaucoup de hausses des taux et il faudrait des nouvelles encore plus inquiétantes pour qu'on price plus. Bah, moi, je vois le pricing qui évolue. Hein. Ne serait-ce que pour la réunion
0: du mois de mars, on était à 30% oui. euh, de probabilité oui. d'une hausse de taux de 50 points de base avant la publication du chiffre. Oui. On est maintenant, est, comme disent les Américains, c'est oui.
2: le Flipcoin. C'est oui, euh, une chance sur deux, 50-50 pas tellement ça. Je regarde sur l'année. Sur l'année, on est passé grosso modo de 3 à 5 hausses des taux. Certains ouais. en voient plus. Ouais. Euh, ça ne dérive pas beaucoup plus. Voilà. Ouais. Et pour les marchés, c'est pas le chiffre du mois qui compte. Hein, quand, on, quand, on prévoit des, 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 quand on veut faire un peu des prévisions sur l'année et les évolutions de marché. Donc, si on reste sur ces niveaux-là, on peut se permettre d'avoir des marchés qui soient un peu hésitants, résilients. Mais je pense que pour aller plus loin, pour les marchés actions, il faut vraiment que... le l'inflation commence à se stabiliser et à refluer un petit peu. Ouais.
0: Et 50 points de base pour démarrer un cycle de hausse de taux euh, du côté de la Fed, ce qu'on n'aurait jamais fréquent. vu
2: Ce n'est pas fréquent, bah je suis d'accord. Maintenant, on est dans une situation qui est rarissime aussi, hein, parce ouais. qu'avoir une récession de 8% suivie d'une reprise comme celle que l'on a connue, ça ne s'est jamais vu. Hein. Donc, euh, c'est vrai que c'est l'impact des liquidités qu'ont mis toutes les banques centrales et euh, également les soutiens des États. Donc, il est évident que derrière, le rebond a été extraordinaire et que la demande reste forte. Également, on le voit bien dans l'automobile, par exemple aux États-Unis. Donc euh, c'est normal. Mais ça veut. Je, je me demande si un jour on n'aura pas une surprise sur l'inflation qui sera le reflet inverse de celle qu'on a eue à, à la montée de l'inflation. Parce que euh, honnêtement, j'ai du mal à voir tous les composants de l'offre et de la demande s'être évaporés comme ça. Hmm.
0: Bon, sur l'inflation, euh, il faut peut-être distinguer. Hein, euh, l'inflation américaine n'est pas au même niveau que l'inflation européenne, euh, par exemple. On pourra parler de la partie européenne et du pivot euh, désormais enclenché par la Banque Centrale Européenne, euh, désormais, mais sur l'inflation américaine. Et l'idée d'un 50 points de base, pourquoi pas, pour démarrer la, la, le cycle de hausse de taux en, en mars, euh, ce serait quand même inédit, euh, à nouveau, euh, Pierre Lexi. Nous, c'est vrai qu'on regarde plutôt le budget
3: de hausse sur 2022 par oui et, mmh. et nous on croit plutôt à du 25 B, 25 points de base mais très régulier nous on a on a on est passé à 6 un budget de 6 hausses de taux. Okay. Donc on est un peu plus agressif, disons, que le, que, que, que le marché. Euh, mais euh, après le 50 ou le 25 points de base, euh, nous, on, on pense euh, que la meilleure stratégie, c'est de faire du 25 points de base annon, pré-annoncé. Euh, les petits pas euh, les traditionnels. Les petits enfin, les pas petits traditionnels. Pas. Le 50 points de base pourrait être... Euh, disons, euh, interprété comme une, une réaction un peu de panique. Bah, voilà. et la panique euh, hype. Voilà, donc ouais. nous, on privilégie plutôt ça. Euh, ça, c'est clair. Après, il y a un point qui nous semble clair, et ça, c'est un une conviction qui est forte chez nous, c'est qu'ils ont tout intérêt, maintenant que euh, les hausses sont validées, à les faire vite. Voilà. Pourquoi ça. Parce qu'aujourd'hui, la conjoncture est favorable euh, les marchés actions tiennent bien les, les niveaux des, les, 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 les résultats d'entreprise sont bons la croissance économique est bonne donc il y a de l'inflation, il y a de la croissance voilà, il faut le faire vite, si on attend on risque potentiellement d'avoir de, de, des dégradations notamment sur la partie confiance et ça, ça va assez vite et si on a des dégradations sur la partie confiance après la capacité de, de reprendre de la marge de manœuvre en, en, par la hausse des, 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 des taux courts elle, elle, elle va s'amenuiser assez fortement et on a tout intérêt à ce que finalement, les, les, les banques centrales montent le plus possible les taux avant que... Euh, que le puisque ça, ça, ah ouais,
0: ça leur redonnera des armes. Hein. Et ce que vous dites là est valable également pour la Banque Centrale Européenne désormais
3: Oui. oui. Nous, on est ne valide pas pour l'instant les deux hausses des taux en 2022, on en a une. Voilà deux c'est... mais, mais c'est vrai qu'avant on voyait pas oui. bien avant... Pour euh, mille... en avoir deux
0: il faut déjà en avoir une euh,
3: voilà. euh, avant de toute façon. <rire> euh, avant, de, avant deuxième moitié de 2023 donc euh, voilà des choses ont, 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 ont évolué Non, non c'est clair qu'il euh, y a eu un changement de paradigme sur les banques centrales euh, qui avait déjà été initié avant par euh, les, les marchés d'actifs risqués hein, puisque... Euh, la, la rotation euh, vers la duration courte, elle date du 1er janvier. C'est incroyable. Hein, ah, on a attendu la ouais. fin 2022, fin 2021 et après c'est parti. Et donc ça a été assez vite. Ouais. Euh, mais là, maintenant, en effet, pour calmer les choses, notamment sur la partie un peu de stress vis-à-vis -vis de l'inflation, il faut que les, les, les banques centrales agissent et en effet, on ne pourra retrouver du calme sur les marchés actions qu'à partir du moment où on aura la sensation que l'inflation arrête de surprendre à la hausse. Puisqu'elle ne fait que surprendre à la hausse. Hein. Ça devait être
0: bah, euh... En Europe, la surprise a été très forte, effectivement, sur le mois de janvier. On a encore une petite surprise là, sur le chiffre américain, en l'occurrence. Mais normalement, voilà. le pic, était c'est re...
3: voilà, le... un horizon qui se déplace. Euh... Mais,
0: je, je... Enfin, encore une fois, je, je vois bien la, la, comment la psychologie... le marché demande désormais aux banques centrales de délivrer... Ce que, ce que les investisseurs ont intérêt il faut que ça délivre oui tout à fait et, et en effet tant que
3: il est assez probable que tant que on, les, les, les banques centrales n'ont pas mis n'ont pas fait les hausses, ouais, ouais on reste dans des marchés euh, relativement ouais. nerveux euh, mmh. euh, et relativement euh, taux dépendants et donc, c'est en effet, on, on vit un début d'année assez inconfortable où euh, bah les au monde, donc les obliques baissent. Et les marchés baissent, donc on n'a pas d'effet de diversification. C'est des, 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 des périodes relativement inconfortables. On pourra avoir un peu plus de décorrélation
0: à partir du moment où voilà le, le nouveau cycle sera enclenché. Je pense effectivement. À part la banque d'Angleterre, pour l'instant, oui. euh, les autres n'ont rien fait hein, en termes de hausse de taux. Il y a quelques petites banques centrales. Il oh, 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 y en a plein quand même. Ouais. Qui... Ah oui, ah, non, mais je parle, des... Non, mais je parle ah, oui. des grandes banques euh, des, oui. développées. Oui. oui, oui, non mais dans les émergents, ouais. c'était 2021 le cycle de, mmh. de hausse de taux pour bien. les, les émergents. Je suis mmh. d'accord. Comment vous raisonnez là sur cette question, toujours la même, autour de, de l'inflation Est-ce qu'on a une chance de voir quand même une décélération de l'inflation Alors, dans quelle mesure d'ailleurs aux états unis On part de niveaux quand même très très élevés, donc euh, comment est-ce qu'on peut imaginer une décélération de l'inflation aux états unis à travers cette année 2022 Et comment vous raisonnez sur bah, le, le, la conversation entre les banques centrales et les marchés aujourd'hui, Julien
4: alors, bah, sur le comportement, il y a un peu à dire sur les, euh, la politique monétaire. Il y a ce que moi j'appelle les, les, les croyances collectives. La première, c'est que les banques centrales sont capables de stopper l'inflation. Donc ça, c'est une vraie croyance. Euh, la seconde, c'est qu'il euh, faut une marge de manœuvre en cas de ralentissement de la croissance. Il n'y a pas de marge de manœuvre aujourd'hui. Hein, parce que s'il y avait ralentissement, aujourd'hui, on ne peut rien faire. C'est aussi une croyance. Hein, parce que passer de 1 à 0, je ne suis pas tout à fait convaincu, du point de vue de, des fondamentaux économiques, que ça génère quelque chose de significatif. En revanche, pour les marchés financiers, encore une fois, on parle de croyance. Et donc, euh, si on prend ces deux éléments de croyance, il est absolument nécessaire euh, mm. de normaliser la politique monétaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous a dit il y a un an, et qu'on disait sur tous les plateaux il y a un an. Mm. À un moment, on devra normaliser la politique mm. monétaire. Mm. Est-ce que c'est une surprise je, je, Pas pour moi en tout cas, enfin ce que j'entends n'est pas une surprise. Comment est-ce qu'on peut attraper le, 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 le problème bah, Quand il y a de l'inflation qui arrive très vite, on dit bah « ben voilà, justement, on est là pour ça, on se réfère à cette croyance ». Et donc comme on voit de l'inflation, on y va, on va monter les taux, et c'est ce qu'ils sont en train de dire, et je crois que c'est ce qu'ils vont faire. Enfin, je, je ne vois pas d'autre chose que cette lecture-là. Après, après, sur la partie du comportement des banques centrales elles-mêmes... On a toujours des lectures symétriques, hein. c'est-à-dire on veut toujours, la finance va progresser un jour là-dessus, mais on veut toujours que la hausse et la baisse soient finalement, la hausse et la baisse de tout actif, de tout, de tout sujet, soient finalement sur la même structure. C'est pas vrai. Quand on est face à une problématique de déflation de plusieurs années, les banques centrales agissent dans ce rythme d'une déflation qui est toujours présente. Quantitative easing, baisse des taux, etc. Mmh. Quand en revanche on est sur un choc d'offres et une hausse de l'inflation, en fait tout d'un coup il y a énormément d'émotions à l'intérieur de la Banque Centrale parce que ce n'est pas la même vitesse. Que, que les problématiques qui ont été gérées antérieurement, qui sont opposées. C'est pour ça que je parle de, de, de symétrie qui n'en est pas, donc il y a une asymétrie. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, je crois, que les banques centrales Panique. sont fébriles, mais ce n'est ouais. pas, pas de la fébrilité pour moi. C'est simplement que c'est un, un, une manière de, de réagir qui est différente, puisque le sujet est différent. Voilà. Après, le, le, la problématique de fond, pour moi, n'est pas tellement là-dedans, c'est plutôt dans les taux longs, puisque le quantitative easing, c'est quelque chose qui, et là, je le relais à la politique... <cười> participe de l'accroissement des inégalités et donc a un effet sur la politique qui reste quand même un petit peu les mains sur la politique générale hein, mmh. des pays en Occident, mmh. qui reste un peu les mains sur la politique monétaire, enfin on sait bien qu'il y a un lien entre les deux. Euh, de l'autre côté, si les taux, si on arrêtait le quantitative easing euh, brutalement, ce qui, ce qui est en train d'être annoncé, je, ça, ça je suis pas tout à fait sûr que ce soit aussi brusque que ça, mais bon, s'il se passait ça et qu'on assiste à une hausse des taux longs, alors il y a des états, pas tous, mais certains qui vont être en difficulté, mmh. c'est-à-dire qu'on on ne va pas mmh. savoir comment, euh, sur quel niveau de, de taux ils vont se financer derrière. Mmh. Et ça, c'est un problème politique qui est majeur. Donc, il faut à la fois jouer la croyance collective, euh, c'est-à-dire monter les taux, baisser le quantitative easing, mais en arrivant à maîtriser les, les taux longs. Donc, je crois que l'issue va être assez heureuse. Moi, je crois... Ah oui Ah, vous pensez que, que ce, ce, ouais, tout, cette, cette équation, euh, cette elle, est, elle,
0: elle, est, elle est gérable
4: Oui, mais parce que je travaille sur les cycles économiques... Ouais. Et que, pour ça que je parle de croyance, je crois qu y a quelque chose qui est un peu plus fort que la croyance, c'est la dynamique du cycle. Il y a un ralentissement économique qui a déjà commencé, à mon avis. On ne le voit pas nécessairement, mais il a déjà commencé. Le sommet du cycle, pour moi, c'est le troisième trimestre euh, de l'an dernier. Si ce ralentissement, je prends toujours l'exemple du ISM manufacturier américain, euh, au-dessus de 60, je disais maintenant, j'attends en dessous de 55. Je ne sais pas s'il ira, mais en tout cas, mes travaux montrent que c'est là qu'on va. Si on est en dessous de 55 en fin d'année, il y a fort à parier que s'il y a eu le mécanisme de hausse de taux, dont on a parlé, qui est nécessaire, qui est annoncé, etc. Alors, les taux longs vont être relativement sages. Puisque les dynamiques sous-jacentes de l'inflation seront mmh. moins prégnantes et moins mmh. fortes. Et donc, on peut avoir une situation qui est euh, finalement assez intéressante et plutôt bien se passer. Alors, la question de départ, c'était l'inflation, j'y arrive. Sur l'inflation, euh, aucun des chiffres qu'on va voir ne devra ne devrait nous surprendre. C'est-à-dire que entre maintenant et dans 7-8 ans, on va être surpris systématiquement. Sur ah oui, d'accord et ça fait, Donc ça faut fait plus déjà être surpris
5: d'être surpris, ouais, c'est ce ouais, que vous ça dites. Ça fait déjà d'accord ans. Que, oh. Je
4: le dis, on en a la partie du cycle vrai. de l'inflation qui, qui est la plus rapide, la plus spectaculaire. Et elle est alimentée par plein de choses euh, historiquement. Quand on est dans cette partie-là, il y a les salaires, il y a les problèmes géopolitiques, évidemment, il y a les problèmes de matières premières. Donc en ce moment, on a, des, on a à peu près tout. Ceci étant, si on veut un tout petit peu de granularité dans ce cycle, un tout petit peu, ce que je disais en fin d'année de dernière, c'est que cette année n'est pas la partie. Je dirais euh, chaude du sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas, qu a, a, pas dans cette année qu'on doit assister, par exemple, à une inflation qui, au lieu de passer, ce qui est à mon avis le cas, de 7 à 5 à 4, ce n'est pas cette année qu'elle va passer de 7 à 12. C'est ça que je veux dire. Donc on ne devrait pas avoir un choc significatif de l'inflation. En tout cas, euh, c'est toujours un peu dangereux de dire ça dans le contexte, mais ce n'est pas c'est pas normalement pour le moment. Mais ce qu'on verra dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, ça va être très significatif. Ce qu'on vient de voir, c'est une, une répétition.
0: Attendez, pour, pour, juste pour être clair, Julien, 7% d'inflation aux états unis 5% autour en Europe. Vous êtes convaincu que dans les prochaines
4: années, on verra des chiffres supérieurs à ces chiffres-là Supérieurs à 10%, je suis, maintenant qu'on a eu 7% là, j'en suis très convaincu. Enfin, ça, c est, c est pas je marque un petit blanc quand même, parce que. Non, non, mais alors c'est ce, ce que mes travaux. Oui, 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 oui. Ce que les travaux, bien sûr. C'est le cycle des prix des matières premières qui forment euh, derrière Mais si la référence dans ce, cette partie du
0: cycle, c'est 7%, vous dites, il n'y a pas de raison, dans mes modèles et vos travaux, il n'y a pas de raison qu'on voit plus
4: euh, à horizon de 2, 3, oui. 4 ans. Oui, mais bah c'est les périodes. Euh, c'est la période à peu près 69-74, donc ça a été sur, un peu surprenant. C'est la période 1918-1921. Donc là aussi ça a été très surprenant C'est les fameuses bourrettes de Deutschmark, etc. qu'on a appris à l'école Ces moments-là, ils, ils, ils sont connus Ils se reproduisent régulièrement Celui qui a découvert ça, il n'avait que deux cycles Mais les chercheurs américains qui ont repris ces travaux-là Dans les années 50 euh, du siècle dernier Eux, ils ont, ils ont remonté des données Sur quatre ou cinq cycles Donc on sait que ça se reproduit on, 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 Ceux qui travaillent sur les cycles Je dirais l'attendent au sens où Ça devrait se produire C'est en train de se produire Alors si ça se produit comme ça, c'est toujours produit, eh bien oui, l'inflation sera assez soutenue dans les années à venir. Encore une fois, j'ai je je une temporalité, je ne me prononce pas du tout pour 2022.
2: Non, non j'entends je, je bien. Je oui, oui c'est
4: sur le temps long. Ouais, sur du, du temps long.
2: long. Et je voudrais faire deux remarques. Bien sûr, Vincent.
4: Euh, je suis
2: assez d'accord que le, le grand cycle de désinflation que l'on a connu depuis les années 80 est largement derrière nous, parce que ça fait partie de ces cycles que vous avez exposés. Euh, je pense qu'il est un petit peu tôt pour enfin, s'aventurer sur des, des pronostics d'inflation à, à long terme. Que l'on arrive à retrouver des niveaux d'inflation un peu plus soutenus, 2, 3, 4, pendant les, les prochaines années, et là aussi je ne mets pas de calendrier, ça me semblerait assez logique. Parce qu'on doit probablement déconstruire un petit peu la mondialisation qui a été construite, la faire évoluer et ça va forcément passer par une hausse des inputs de tous les côtés. Il euh, y aura aussi euh, la, la... La transition écologique. La transition écologique qui aujourd'hui est gérée. Bref. Hum. Euh, qui, qui fait qu'on a des chocs monstrueux. Ok euh, Donc on ne la prépare pas à cette transition. On la fait mal. On la fait mal. six nouveaux réacteurs euh, et un plan sur 50 ans. Ouais, moi, malheureusement c'est des EPR. Il faut 25 ans pour les construire. On aura le temps de voir des chiffres d'inflation. Bon, plus élevés entre temps. D'accord. En je, je suis d'accord sur, sur
4: la tendance et sur le cycle, mais 10, 12, ça ah, bien. Bah, parce bien. que, à, à tous, je suis d'accord avec tout ça, à tout ça, si on ajoute un problème géopolitique. Ah Si on ajoute oui, des démarches oui, oui, populistes vrai. comme on les a oui, déjà vues. Oui, oui, On peut arriver à ça. Ah, bah, notamment trop, aux États-Unis. C'est-à-dire un enclenchement des salaires. À ce moment-là, on peut être sur des chiffres plus élevés.
2: Oui, mais aujourd'hui, les anticipations d'inflation, même à 10 ans, elles sont encore très, très contenues. Mais s'il y avait un choc, effectivement, style des années 70, un choc pétrolier qui dure pendant 4-5 ans, là effectivement mais j'ai pas envie de dire ça aujourd'hui parce qu'il faut pas casser <rire> non plus la, non. la confiance et, et la deuxième chose c'est juste une quand vous avez parlé du, du top du cycle je suis d'accord qu'on a connu le top du momentum, c'est-à-dire de l'accélération de la croissance, est ça, est on fait. est encore en croissance on va encore l'être l'année prochaine et l'année d'après mais le rythme va se normaliser ce qui sera également bon pour normaliser en tout cas dans cette partie prochaine l'inflation. Mmh. Tout à fait
0: Comment on gère la situation sur le plan de l'investissement Est-ce qu'il faut être très tactique Est-ce qu'on peut déjà élaborer sur des, des, des stratégies de moyen-long terme aujourd'hui bah, Continuez Vincent. Et puis non, après,
2: Pierre la, la stratégie de long terme sur l'inflation, en dehors de ce que j'ai dit, euh, j'irai pas plus loin. C'est-à-dire qu'avoir aujourd'hui des, des positions beaucoup plus limitées euh, sur les taux d'intérêt parce qu'à terme... Euh, là aussi, hein, on a vu le point bas sur les taux longs, on l'a attendu longtemps ce rebond, des taux longs. ça y est, je pense qu'on on, l'a enclenché si l'inflation se met en place donc les stratégies obligataires vont être beaucoup plus compliquées euh, quant aux stratégies euh, actions, euh, tant qu'on est dans cette phase où euh, l'inflation n'a pas reculé et, et où les taux remontent un petit peu, euh, il est clair que la rotation qui a commencé l'année dernière, même au mois de mars l'année dernière, et qui a eu deux phases, hein, une oui. au printemps, une autre à l'automne et on en est à la troisième, je pense qu'elle devrait s'inscrire dans la durée. Ce qui est très compliqué, c'est que au sein des gérants, on a beaucoup de gérants qui sont amoureux de leur valeur de croissance, comme ils étaient amoureux de leur valeur technologique à la belle époque. Et Il donc,
0: y a un ancrage. Mais c'est
2: normal. C'est la psychologie bah, d'investissement. Oui. On change pas du, du, du jour au lendemain. Donc moi, et, je... et on ne
0: s'est pas déconstruit encore de ce point de vue-là.
2: Non. Mais heureusement, je pense qu'on a un petit peu de temps. On a un petit, petit peu de temps devant nous. Donc moi, je crois qu'il faut effectivement, aujourd'hui, être dans une démarche beaucoup plus équilibrée. Tu parlais de tactique tout à l'heure. Euh, ça fait partie de la tactique de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Avoir que des valeurs de croissance aujourd'hui. Je ne dis pas de les vendre aujourd'hui. On aura sans doute des meilleures occasions bah, pour mais les C'est même de savoir est-ce qu'il ne faut pas y revenir, en fait, euh, d'une certaine manière. Mais je, je... je vais aborder le sujet aussi, mais je crois ouais. qu'il faut aussi avoir des values et des valeurs qui nous protègent des taux. Et je pense que dans la gestion croissance ce qui va reprendre le dessus, c'est la gestion GARP, c'est-à-dire on a bien vu que dans la rotation et dans la baisse qu'on a connue depuis quelques semaines au sein d'un même secteur les valeurs les plus chères baissaient plus oui. que celles qui étaient oui. les moins chères c'est vraiment donc, le facteur de le secteur, valorisation jusqu'à un facteur sectoriel oui, oui. comme d'ailleurs
0: souvent quand on est dans la phase bon. d'inflexion donc c'est la désinflation économique. des valorisations euh, boursières, les plus excessives en tout cas, oui. ça, va ça commence par là, là. <rire> Pierre-Alexis, donc sur le sujet de l'investissement, moi j'aime bien le, le, le guide que nous offre Jérôme Powell. Il faut être humble and nimble, humble et agile. Okay. Ouais. Je trouve que c'est deux, euh, deux bonnes idées, peut-être, pour l'investisseur. <rire> un... en... <rire> Notamment
3: sur les marchés financiers, à tout ben, moment, et... Et... et particulièrement en ce moment. En effet, bon, c'est vrai que c'est une période très particulière. Voilà, euh, et c'est ça il faut en avoir conscience. On, on... on sort d'une période de... de taux extrêmement bas et de taux pilotés. Donc, on revient vers des taux moins pilotés, à quel point ils pourront être moins pilotés, c'est une grande question, mais bon, ça pour l'instant, de toute façon, dans cette phase-là, il est clair que voilà, euh, les modèles de valorisation qui ne marchaient plus quand les taux étaient pilotés vont sans doute revenir à, mm -hmm. à, à, mm -hmm. à, à meilleure fortune, mais il faut quand même constater que euh, sur les valeurs de croissance, ça va très vite. Euh, il reste encore quelques valeurs de croissance où vous avez euh, euh, des valorisations qui sont, où on a eu ce qu'on appelle chez nous de l'inflation multiple entre ce que ça se payait avant et ce, ouais. ce que ça se paye maintenant, M mais euh, c'est pas le cas de, de maintenant de 50-60% des valeurs de croissance, notamment en Europe, ça va très vite ça Va très très vite donc euh... je sais pas, je, je vois
0: de l'Oréal sur des bons résultats, ça perd 2. Euh, Hermès, bon, parce que c'est Hermès et que c'est la plus chère, ça perd 4 encore aujourd'hui.
3: Oui. Ah, tout à fait, non, ah. non, mais celles-là sont encore, voilà, Aujourd'hui, c'est des quand même. C'est oui, pas c'est oui, des, des, c est, c est des valeurs euh, bah, oui. On encore voilà, hein. voilà, voilà. c'est des valeurs patrimoniales. Voilà, mais, mais mais il est clair que il y aura sans doute encore des phases de normalisation, notamment si les taux, les, les taux remontent, mais c'est des, 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 des sociétés, notamment sur les sociétés d'un peu plus petite taille ouais. qui ont beaucoup beaucoup perdu en valorisation on a il euh, y a beaucoup beaucoup de sociétés qui euh, un seb par exemple et voilà on est, on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont assez standards sur le long, sur le moyen long terme il n'y a plus il a pas d'excès euh, voilà qui est une société voilà de de qualité croissance classique dans l'univers des petites et moyennes valeurs voilà, par donc exemple, on
0: peut reprendre euh, des positions quand même là vous dites dans ce c'est à dire que c'est du garP voilà. ouais. euh, Non non aujourd'hui
3: l'inflation sincèrement c'est tout, tout, c'est pas que bon pour les, les, les marchés actions donc aujourd'hui on est dans une phase de reflation et donc en effet il faut avoir de la décote Maintenant inflation ça veut dire marge marge vont les marges vont être attaquées on a, on a eu une période où vous aviez eu de, vous avez eu l'inflation sur la partie top line mais pas trop sur la partie bottom line mmh. sur la partie euh, coût sur la, là, la partie coût, on commence à le voir, il y a des communications assez agressives, notamment sur la partie alimentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, où bien. on dit que ça, ça, ça commence maintenant, les, voilà, ça commence les, les augmentations de coûts et, ah, et, et, et donc là, on va, on va aller vers, en effet, une nécessité d'endormir. Dans, dans ces périodes-là, d'avoir un portefeuille assez diversifié, ouais. avec, en effet, des sociétés qui vont profiter de l'inflation, mais toutes les sociétés cycliques ne vont pas profiter de l'inflation. Là, aujourd'hui, c'est assez généralisé, on a <rire> une fenêtre de translation, mais on va, comme d'habitude, après ce, ce mouvement en, très fort... Il va avoir encore plus de discrimination. De...
0: Il y a encore plus de sélection, de sélectivité Il y aura à sélectivité dans le marché. Il y aura la sélectivité
3: dans cette partie des cotes, c'est évident. Hein. Euh, et, euh, et notamment, ça va être un contexte plus difficile. Donc, les sociétés qui ont des problèmes de, de produits qui ont des problèmes de management on le voit, on le voit avec Atos par exemple ben, ça va pas, ça, ça va plutôt mmh. tendance à s'empirer qu'à s'améliorer hein. donc il euh, n'y a aucune raison que euh, d'un point de vue purement mécanique euh, ces dossiers là, donc en effet un positionnement à retravailler c'est-à-dire ne pas avoir un positionnement de duration trop longue en moyenne dans les portefeuilles et donc ça veut dire que les, les gérants fondamentaux vont être obligés en effet de se séparer un peu des dossiers qu'ils aiment pour aller vers des dossiers où ils n'ont pas fait grand chose depuis des années les, les bancaires euh, toute la partie matière première et autres bon, qui sont c'était inflationnistes, euh, sur lequel bon, il voilà, y, 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 y avait assez peu de positions existantes maintenant il y a un retour mais il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de, de recherches sur ces dossiers-là. Non, non. En général, on reste sur des, les, 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 les principales valeurs de, 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 de ces secteurs. On n'essaie on, on pas de, de créer de la valeur dans ces secteurs.
0: Julien, sur la partie euh, investissement et l'idée qu'il y a quand même un ancrage très fort euh, voilà, un amour euh, pour euh, quelques grandes valeurs qui ont fait le marché sur les dix dernières années euh, est-ce que le divorce est consommé Pas du mmh. tout euh, est-ce qu'il faut attendre beaucoup plus de douleur de ce point de vue-là
4: Oui alors moi je ne peux pas parler trop en stock picking parce que je, je, je fais uniquement de l'allocation et de l'allocation en fait de budget de risque euh, <coughs> sur la partie euh, euh, alors on va dire euh, valeur de croissance euh, valeur euh, de rendement, valeur d'actifs. il y, y a un des intervenants chez vous qui a dit euh, les valeurs très chères et les valeurs pas chères aussi, enfin, c'est une autre mmh. manière d'en parler mmh. je trouvais assez euh, euh, mmh. intéressante il euh, y, a, y a deux ans on ne savait pas ce qu'on voulait faire, donc on avait euh, ce qu'on appelle le cœur de portefeuille sans aucun choix là dedans, et temps en temps on faisait des petites choses satellites en 2021 on a dit qu'on ne ferait pas on n'a pas fait. On n'a fait aucun choix là-dedans. Et aujourd'hui, pour le moment, on n'en fait aucun. Donc nous, on ne prend pas parti. on ne prend pas de décision à l'intérieur de, de ça. Sur cet arbitrage qui a commencé de manière significative à l'été dernier, en fait. Hein, il y a eu les premiers mouvements à l'été dernier, avec l'accélération du mois de janvier, évidemment, à partir de 2022, on sait bien ce qui s'est passé. Quand on regarde la manière dont ça s'est fait, et quand on appelle... Un enfin, une méthode d'analyse qui est l'analyse technique. C'est-à-dire, un peu comment la courbe de la, du rapport entre ces deux types d'actifs est. On n'a pas de signal. Il n'y a rien. Je, je, je constate qu'il n'y a rien. Je ne vois pas de raison de, de prendre parti à l'intérieur de ce débat. En revanche, ce débat, il va continuer parce qu'il est pour moi lié euh, au sujet des taux C'est la même chose. Euh, si les taux longs vont rester... Euh, modéré dans les années qui viennent, ce débat va continuer et les valeurs de croissance vont retrouver vraisemblablement un petit peu d'attrait à un moment ou à un autre. Mmh. Et puis si sur les taux longs on a un petit peu de problème, un petit peu plus, alors forcément sur les valeurs de croissance ça va être plus difficile. Bon. L'issue finale, mais si on se projette à quelques années, c'est quand même plutôt que le cycle des, des valeurs dites values sera meilleur. Mais, mais mmh. aujourd'hui, Aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas les raisons de le, de le non, décider non, non, en non. termes de gestion. Non, non. Il n'y a pas le signal, mais c'est quand même une idée nouvelle. C'est probablement est un ce qui... Confus. Oui. voilà c'est probablement quand on voit ça les matières premières etc il y a un vrai lien avec l'ESG enfin c'est un autre sujet il y a un vrai lien avec l'ESG dans dans toute ça et après l'autre partie du risque c'est le, le bêta classique c'est-à-dire le, le niveau des actions euh, le risque action par rapport au risque obligataire euh, donc nous on n'était pas du tout risque obligataire là on va on, maintenant on va commencer à être franchement de plus en plus intéressé par les obligations ah. et ça fait deux ans qu'on n'en veut pas du tout qu'on en oui, a oui, jamais oui, oui, euh, oui. là on, on commence à s'y intéresser un peu pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure c'est qu'il y a un moment où de toute façon ralentissement de la croissance oui politique monétaire qui rassure les croyances collectives le marché obligataire il se stabilisera à un moment ou à un autre mmh. et il aura du rendement notamment aux états unis donc il y aura quelque chose à regarder pour ça qu'aujourd'hui on n'est plus du tout euh, extrêmement prudent comme on l'a été on est beaucoup plus ouvert sur la partie action donc nous on l'a quitté euh, à l'été dernier mmh. je constate que sur les marchés actions en général il ne s'est rien passé sur, depuis six mois non, mais au, 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 en général, hein, je ne parle pas des secteurs, etc. C'est oui, oui. très, très brusque. Mais au total, il ne s'est rien passé. Euh, donc ça veut dire que d'être acheteur ou de ne pas être acheteur, ça n'a pas d'importance. Je ne vois pas ce qui va changer dans les mois qui viennent. Donc je pense qu'on va garder exactement la même attitude. Restez neutre. En revanche, en revanche, la vraie question qui se pose, celle que je posais en septembre, octobre dernier, c'est ceux qui ont décidé de renforcer la partie action à partir de septembre, ces gens-là ne sont pas en, en profit en ce moment, hein, puisque le marché n'a pas bougé. Non. Et donc il faut qu'il y ait une issue haussière. Parce que sinon, cette masse va venir créer une pression baissière dans l'année. Et je crains que cette masse soit importante. C'est ce que je disais, il n'y avait pas d'optimisme ah ouais. jusqu'à l'été. Je comprends. Et j'ai vu apparaître une complaisance à la rentrée. Ouais. Et cette complaisance, on va la retrouver un moment. On la retrouvera alors. un peu plus tard. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de paniquer puisque personne ne gagne, personne ne perd. Oui, oui, je comprends. Mais dès qu'on va comment si on rentrait dans un scénario sur les actions plus compliquées, alors à ce moment-là, il y aura une pression baissière. Donc je n'exclus pas cette année à un moment une petite pression baissière oui, oui. sans pour autant la prévoir. Non, alors,
0: non mais ce veut dire, dans cette idée-là, ça veut dire que a... ce n'est pas au mois de janvier qu'on a vu peut-être les points bas sur les indices.
4: Non. Oui non, non, non. non, Il, il est possible qu'on aille plus bas. Un oui, peu.
0: on a fait 15% de baisse du pic au creux sur le Nasdaq.
4: Voilà, grosso modo, un Oui, peu, un peu plus reform, ouais. sur le 10, Nasdaq, Quasiment hein. 20 ah ouais, bon, non, Sur le S&P, 12. Mais sur bon, le Nasdaq, ouais, quasiment d accord, d accord. 20. D'accord. reformuler différemment ce que je disais à, 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 enfin, à l'automne dernier, c'est il n'y a n'y a que de la volatilité devant nous, il n'y a pas, pas beaucoup de tendance. Oui, je comprends. Et je, je pense euh, que oui, ça va se prolonger.
0: On a du mal à décrire tous les jours, d'ailleurs, quelle est la tendance du moment sur sur le marché. La conviction centrale de tout le monde est plus de
3: volatilité en 2020. Ouais. Des rendements que... qui vont se normaliser eh oui. sur, les, voilà, sur les actions. Donc beaucoup. Voilà, on sort d'un paradigme exceptionnel sur les actions, je pense que ça va être plus compliqué et plus de volatilité.
0: Voilà. Est-ce que les émergents peuvent être un joker intéressant dans ce contexte euh, Sachant que, bon, ils ont déjà monté en partie les taux l'an dernier. Euh, Est-ce
3: est, est est... qu'en relatif... C est, c est c est, plus... Ça fait partie de la, de, de la value Ouais, bon. Ça fait partie de la value. Ouais. Donc ça, 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 ça se regarde. Après, euh, c'est des actifs qui n'aiment pas euh, les resserrements monétaires. Non. Voilà. Donc ni le dollar fort. Ni le dollar fort. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, soyons très, très, très francs. Euh, si vous croyez à un changement de paradigme à un retour vers euh, un peu plus de vision contrariante un peu plus de volatilité etc c'est toujours intéressant de se positionner sur les émergents un peu en début de, de, sur des petites positions pour voir un peu si, si, si parce que c'est eux qui ont sans doute le plus de potentiel d'accélération mmh. euh, en cas de déconfinement voilà donc c'est et, et en effet, vu la violence et ça, nous, on l'anticipe, ça va continuer en 2022, des, 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 des ajustements. il faut mieux être un peu plus précurseur qu'avant, voilà, dans le paradigme d'avant, vous preniez, vous achetiez une valeur vous la teniez 10 ans, ça, passe, ça, ça marchait très bien, là, ça risque d'être plus volatile, un peu plus compliqué donc, c est, c est, c est, en tout cas c'est clairement pas un, un actif à, à délaisser aujourd'hui, ouais, ouais. parce que ouais. il est, en plus, il est diversifiant ouais, ouais. oui, c'est ça, et Donc, il faut chercher la diversification ah ouais. en tant ouais. il est un peu diversifiant. Après, il faut pas, voilà, c'est des petites positions parce que en toute honnêteté, il n'y a pas beaucoup d'éléments positifs en termes de macroéconomique, notamment sur la partie resserrement monétaire, voilà, qui, euh, qui plaide en, en, pour l'instant en faveur des émergents. Ouais.
2: Oui, on est aussi ouais. un peu attentif sur les émergents. On sait bien qu'à un moment donné, il va falloir y revenir, mais bon, je, je voudrais bien que le, que, que le dollar casse un petit peu sa, sa tendance haussière vis-à-vis -vis des, des devises émergentes aussi. Donc, c'est un petit peu tôt. Euh, et à, à écouter Julien sur le, le, la partie value et croissance, c'est vrai que si on regarde des indices européens, value et croissance, la tendance longue, elle n'a pas encore été inversée. Euh, mais ça, c'est tout à fait réalisé quand on regarde à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ose plus parler value ou croissance parce qu'il y a des valeurs de croissance qui n'ont pas eu de rotation, il y a des valeurs de value qui n'ont pas eu. Donc, c'est à l'intérieur de ce compartiment-là qu'il faut chercher. Les banques, elles, elles ont complètement viré leur cutie. Mm. Euh, les produits de base ont commencé à virer leur cutie. Mais l'indice value, Ouais. C'est vrai que sur la tendance Je comprends. longue, c'est euh, toujours la croissance comme ça et la value comme ça. Mais on est en train de faire un, une espèce d'infléchissement, de, de, mais ce n'est pas encore totalement convaincant mais pour vous, au y a niveau des... des indices value et des indices Mais dans les secteurs, vous dites qu'il y a déjà oui.
0: des secteurs qui sont peut-être en train, de, au bord, de changer de statut Je pense, oui. Et oui, quand on dit pour, changer de statut, ça veut évoqué. dire
2: pour euh, plusieurs euh,
0: mois, oui. trimestres peut-être
2: Oui, après, ce qui est inquiétant, <rire> c'est que quand la value se met vraiment à surperformer durablement, ce n'est pas forcément associé à des marchés aussi. Ah. <rire> on l'a vu, bah, hein. vu en 2000. <rire> Donc, euh, bon, on l'a vu en 2000. Donc, on n'en est pas encore là. Parce que pour qu'on arrive dans, ces, dans, dans des phases très compliquées, y compris pour la value, parce que la value sous-performe, mais en baissant quand même, ouais, ouais. c'est qu'il faudrait qu'on ait des anticipations économiques beaucoup plus mauvaises. Donc il faudrait qu'on soit arrivé au point où on est convaincu que les politiques monétaires vont amener une récession. Donc Et en sera... début de cycle, c'est compliqué vous dites, de, de euh, formuler euh, les, les, cette euh, conviction euh, On Tant qu'on n'a pas des taux réels négatifs, les, banques, les, les taux directeurs euh, positifs, oui. c'est difficile <coughs> d'anticiper une récession, tant qu'on n'a pas une véritable inversion de la courbe des aux états unis c'est difficile d'essayer de, de quantifier aussi la probabilité de, la, de, de récession. Donc c'est trop tôt. Mmh. Donc je, je pense qu'effectivement on est toujours dans cette phase de normalisation et où effectivement peut-être secteur les uns après les autres, ça peut s'ajouter dans la rotation et à un moment donné peut-être que les indices value casseront le signal que vous attendez.
0: Euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce contexte, c'est un, 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 un actif comme le pétrole, qui euh, normalement reflète euh, quand même euh, oui. une partie croissance euh, importante. Euh, sur le marché obligataire, peut-être que certains s'inquiètent euh, d'un du, du, affaiblissement de la croissance, d'une récession, pourquoi pas, euh, horizon 2024 euh, ou que sais-je. Mais en tout cas, le pétrole, lui, euh, il tient plus que bien et euh, il continue même de progresser. Alors, on n'a pas remarqué de record euh, aujourd'hui, mais... Euh...
2: Je pense que c'est un indicateur court terme, le pétrole. La vie des cycles, ce n'est pas un indicateur de long terme. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'éléments géopolitiques qui rentrent dedans. Que... Et c'est ce qui guide aujourd'hui l... oui, le pense. pétrole plus oui. qu'autre qu chose Oui, je pense. D'accord. Bon. Je pense, parce qu'on voit bien que l'OPEP, pour l'instant, n'est pas prête non plus à, à non. rouvrir les vannes. Hein. Non elle augmente tout doucement. Non. Mais maintenant que c'est OPEP plus Russie, ça devient un peu compliqué. Mais
0: c'est quand même un actif euh, clé, plus, plus que jamais. Enfin, je veux dire, encore une fois, alors aux états unis euh, la partie énergie est un peu moins forte dans l'inflation, mais en zone euro, euh, extrêmement forte. Elle pèse extrêmement fort quand même dans l'inflation. Ah, euh... euh,
3: là, aujourd'hui, on, on, on a un scénario de reflation. Donc, grosso modo, ouais. de l'inflation, euh, notamment classiquement matière première et et dans un contexte de croissance qui est soutenu on voit
0: le c'est le bon côté de la résurgence dans la
3: value vous avez aussi la value défensive donc les télécoms et ça ça pas les grosses pharma et autres ça ça a pas du tout fonctionné aujourd'hui attention vraiment il faut avoir conscience que les segments de marché sont assez concentrés là où ça fonctionne c'était d'ailleurs le cas fin 2021 où finalement, dans la croissance, il y avait de moins en moins de titres croissance qui continuent à monter. Mmh, mmh. Et là, on a un, sur la value, tout ne fonctionne pas. Donc c'est assez
0: cohérent, en fait. Si est, on est dans cette idée de reflation, c'est normal voilà. que certains donc, secteurs value ne soient pas euh, leaders pour autant, euh, encore. Exactement. Mais, mais là, dans des moments
3: comme ça, c'est sûr que vous avez des, des mouvements relativement extrêmes euh, entre, entre les, les, les styles il faut que vous, vous, vous ayez un, entre guillemets un coup d'avance. Donc vous allez faire un petit peu d un, d un, de, de value un peu, moins, un, un, un peu plus défensive. Voilà. Et vous allez aussi conserver quelques titres de croissance qui ont du pricing power et donc sur lequel vous avez moins de potentiel de, de, de mauvaise surprise sur, oui. sur, 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 sur les bénéfices. Parce que 2022, ça, il faut être sûr, avec de l'inflation, on va avoir des publications beaucoup plus... Euh, compliqué. Compliquées. Ouais, ouais. avec des mauvaises surprises. On a ouais. eu quelques-unes. Bon, là, pour l'instant, c'est assez faible. Mais euh, vraiment, et notamment dans, dans, dans tout ce qui est euh, transformation, ça, ça risque d'être mmh. beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mmh. Euh,
0: Les donc. télécoms, c'est intéressant parce que ça tient plutôt bien quand même là en relatif. Puis moi j'entends, c'est un secteur on entend parler. Ça, il se passe des choses sur, je veux dire, en termes de MNA, etc. Mmh. Euh, ça c'est un secteur qui bouillonne là aujourd'hui en Europe de ce point de vue-là. Oh, non. <rire> pas
3: chez les grosses. il y a
0: toujours il y a toujours plus de 200 opérateurs
3: ouais. euh, voilà. il n'y a pas beaucoup de consolidation ouais. ça reste quand même un secteur euh, en, en, en difficulté par contre si le marché devient risque averse ouais. oui. clairement ça... c'est un, mar... un, un secteur qui va tenir ça, oui il tiendra mieux ouais. Ouais. Sûr.
0: Julien sur le pétrole s'il si y a un petit commentaire à faire euh, euh, en étant assez immédiat
4: euh, je ne sais pas euh... ouais. okay, bah le... Le pétrole, le problème pour moi, d'abord c'est un marché oligopolistique, donc euh, mmh, très compliqué ouais. pour nous de, de se prononcer là-dessus. Il euh, y a quand même un lien avec le dollar, et le dollar a un cycle, et la fermeté du dollar qu'on a eu au cours des six derniers mois est, est très surprenante dans le cycle actuel. Normalement on n'aurait pas dû avoir un dollar aussi solide. Et le fait que ce soit concomitant avec la fermeté du pétrole pose question. Euh, objectivement, je, je, je dis je ne ah, sais oui, oui. ce qu'il faut penser de, de cette partie-là. Après, les, le, le, la structure, c'est que la production a commencé à décliner et va continuer à décliner. Or, la consommation, même si on va avoir une transition vers d'autres formes d'énergie, la, la consommation va rester soutenue. Donc, le, les prix du pétrole, en soi, peuvent encore grimper, je ne parle pas de cette année hein, 2022, oui, peuvent encore grimper significativement, je n'en serais absolument pas surpris. On s'arrêtera là pour ce soir merci. messieurs. Merci à vous trois, Julien Ebensal,
0: Futuriem, Vincent Genzi, Cholet-Dupont-Houdard et Pierre-Alexis Dumont, Groupama. Asset Management étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui de l'eau et nous en parlons avec Arnaud Bishop qui est gérant chez Thematics Asset Management en charge, notamment du fonds thématique Water. Arnaud, bonsoir et bienvenue.
5: Bonsoir. Ravi
0: de vous retrouver pour parler de cette, alors, de cette thématique et avant tout de cette ressource de base qui est euh, l'eau qui n'est pas une ressource comme les autres on parlait du pétrole là juste avant dans le débat euh, précédent on peut l'assimiler à une matière première, une ressource de base sauf qu'elle a un statut à part et j'ai regardé effectivement, hein, c'est vous qui m'avez mis sur la piste mais euh, l'UNESCO donc l'ONU reconnaît effectivement euh, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit de l'homme essentiel c'est un point de départ quand même intéressant pour voilà. un investisseur.
5: 2010, euh, c'est effectivement euh, une déclaration faite par l'ONU pour euh, juste reposer un peu euh, le, le schéma, j'ai envie de dire, et pour éviter euh, d'éventuelles dérives. Donc c'est un droit de l'homme d'avoir accès à une eau de qualité euh, décente et d'avoir aussi un système d'assainissement qui va préserver la santé.
0: Ouais. Comment est-ce que ça se traduit pour vous en termes d'investissement et en termes de, de thématiques d'investissement justement autour de l'eau en prenant en compte le fait que ce n'est pas une ressource comme les autres Arnaud
5: alors effectivement quand on parle de fonds eau parfois on peut se dire ah oui euh, c'est une bonne idée d'aller capter finalement des ressources et puis de spéculer dessus non euh, éthiquement euh, on se l'interdit, il y a peu ou pas euh, de fonds aujourd'hui qui ont cette approche, hein, pour rassurer tout mmh. le monde. Et, et concrètement, ça veut dire quoi Investir dans l'eau, en final, ça veut dire investir dans l'ensemble des services et des technologies qui vont permettre bah, de, de garantir, de, de, de rendre possible cet accès à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on, on est à Paris, vous pouvez aller dans la Seine chercher de l'eau euh, pour vous laver, pour la boire, ça va être
0: Ne, pas le, faites pas trop. ne le faites pas voilà. trop.
5: <rire> donc ça, c'est gratuit, ce qui est payant, et donc le service qui se développe autour de l'eau, c'est le fait de l'amener chez vous, de la mettre à la qualité dont vous avez besoin, soit effectivement mm -hmm. pour vous laver, pour arroser vos plantes, ou pour boire et cuisiner.
0: Sachant que les besoins vont être croissants. Mais là aussi, je pense qu'il faut juste donner un peu de, de perspective. C'est-à-dire que euh, l'eau est une ressource qui est très corrélée, finalement, à la croissance euh, économique, enfin même à l'activité humaine euh, au sens large, qu'elle soit euh, économique ou, ou non économique. Donc, de ce point de vue-là, chez Thématiques, on cherche les méga-tendances. Vous dites, Tiens, oui, il y a, y a une tendance structurelle de croissance des besoins en eau pour la planète
5: Effectivement, alors vous parlez de de, de croissance liée à l'économie, donc on le constate, quand vous développez des médicaments, quand vous développez des vaccins ou quand vous développez des semi-conducteurs pour aller dans le sens de cette digitalisation de nos économies, quand on parle du métaverse, il faut de l'eau. Euh, mais pas seulement, hein, C'est pas juste sur ces aspects économiques. La démographie est un vecteur encore plus important, hein, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur la planète, non seulement parce qu'on consomme tous de l'eau au jour le jour, et qu'on va consommer ces biens dont je viens de parler, mais aussi et surtout parce que notre alimentation devient de plus en plus intensive dans l'eau euh, contenue, euh, de ce qu'on appelle de l'eau virtuelle parce que quand vous consommez du bœuf vous n'allez pas consommer réellement de l'eau mais ce bœuf aura consommé énormément d'eau avant de finir dans votre assiette bien sûr
0: Comment est-ce qu'on gère ces questions justement quand on est focalisé sur la partie haut euh, Parce que euh, le but de ce, ce, ce thème, de ce, cette stratégie thématique Water, c'est de se focaliser sur la partie haut. Donc euh, on peut regarder effectivement les, les, les activités euh, liées, euh, l'alimentation, l'agroalimentation, l'élevage, etc. Mais sur la partie haut, déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous en termes d'investissement, Arnaud
5: Alors effectivement, donc, nous, vraiment, la façon dont on va euh, schématiser en quelque sorte hein, notre cas d'investissement. Pour... Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant, vous parliez de méga tendance, c'est qu'il y a effectivement un accroissement de la demande avec ces euh, drivers dont je parlais liés à la démographie et à l'économie, et qu'en face de ça, on a une ressource qui est limitée. Donc la façon dont on appréhende l'opportunité d'investissement, elle est en fait assez simple de, sur cette base. Premièrement, on regarde les sociétés qui vont fournir ces fameux euh, services ou technologies qui vont permettre d'infléchir éventuellement cette augmentation de la demande. Ça veut dire des technologies qui vont permettre d'être plus efficaces. Plus efficaces quand vous produisez l'alimentation, quand vous particulier chez vous, vous allez utiliser une douche. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui réduisent mmh. la consommation d'eau en essayant de garder quand même le même bien-être. Donc c'est des systèmes de réduction de la pression qui vont faire que vos douches consomment moins qu'il y a 10 ou 20 ans mm. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'angle lié à l'efficacité de la demande Bien sûr. Deuxième partie de l'équation de notre point de vue C'est protéger la ressource qui est, qui est là hein. On a quand même beaucoup d'eau sur la planète Mais cette eau elle est quand même sous pression Et puis on a tendance à se concentrer L'humanité, on est de plus en plus dans des villes Et donc euh, à mettre la pression Sur cette ressource locale Parce que l'eau ne voyage pas bien Ça mm. coûte très très cher de faire bouger De l'eau d'un endroit à l'autre Donc concrètement il faut protéger ce qui est disponible sur place et donc là on a effectivement un deuxième volet je dirais d'opportunités d'investissement ces fameuses sociétés sur le contrôle de la pollution alors ça peut être de, des équipements pour mesurer euh, cette pollution oui c'est ça,
0: avant même de contrôler il faut déjà mesurer, diagnostiquer c'est ça cette pollution
5: euh, on, on, on ne peut pas traiter quelque chose qu'on ne connaît pas effectivement donc il faut d'abord le mesurer et on a une société comme Eurofins euh, qui est société française l'un des leaders dans le domaine en termes en d'analyse de euh, l'eau dans ces laboratoires. Et donc ce sont le genre euh, de sociétés dans lesquelles on peut investir. Il faut savoir que dans les années 80, il y avait 8 paramètres qui permettaient de définir aux états unis la qualité requise pour une eau potable. Aujourd'hui, on est au-delà de 80. Ouais. Donc, on parlait de tendance structurelle. Vous voyez que pour une société comme Eurofins ou une société euh, comme Thermofisher, on est a aussi 10 fois en plus d'items enfin, voilà, à tester. Il, voilà, il euh, faut euh, fournir plus de services et ça, c'est vraiment l'opportunité de la croissance. c'est pas Finalement, le volume d'eau qui va être vendu mais c'est vraiment les contrôles qui vont être effectués et puis dernier point si je peux terminer sur cette opportunité d'investissement et comment on l'appréhende de notre point de vue chez Thematics. on a parlé d'une efficience de la demande, on a parlé d'un contrôle et d'une protection de, de la ressource disponible Malheureusement, bien souvent, ça suffit pas parce que nos villes, comme je le mentionnais, sont aussi en croissance et on a une concentration. Donc, euh, il faut euh, finalement euh, mettre en relation cette offre et cette demande. Et euh, pour ça, on peut construire des infrastructures. Donc ça, ça va être le dernier axe de notre ah oui. approche, à savoir des sociétés telles que Veolia, qui vont être impliquées à la fois dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux d'assainissement, d'usines de traitement des eaux usées, de recyclage de ces eaux usées, ou d'usines de dessalement dans certaines géographies
0: quand on parle infrastructure, donc je, je comprends euh, Veolia c'est quelque chose d'existant de, de, en termes d'infrastructure, mais est-ce que ça va plus loin que ça encore Est-ce est que est-ce qu'on peut presque faire le lien avec la euh, ce qu'on appelle les smart cities, la ville intelligente, ou euh, est-ce que même dans la conception de l'urbanisation il y a des sujets d'investissement intéressants Parce que infrastructure mm -hmm. c'est du lourd, hein ça draine quand même beaucoup d'argent, ça draine généralement de l'argent public euh, également, donc c'est quand même un I <laughs> catégorie
5: d'investissement euh, particulière. Alors tout à fait Alors, les infrastructures dans le secteur de l'eau ont en plus la particularité d'avoir une durée de vie très longue ouais. euh, mais de coûter très cher hein. concrètement vous le voyez euh, quand on veut remplacer un réseau d'eau potable bah, bien souvent il faut faire une tranchée sur une route mmh. Alors, non seulement ça coûte cher mais en plus ça embête tout le monde donc c'est des choses que les collectivités ont mis un certain temps à faire, ils ont eu plutôt tendance à repousser les choses. Aux états unis euh, j'ai en tête des utilities donc des, des sociétés de services aux collectivités qui exploitent des réseaux comme ça qui avaient des taux de renouvellement il y a une vingtaine d'années aux alentours de 1 donc de 0,4 de leurs actifs ah oui. c'est-à-dire qu'en gros elles renouvelaient leurs tuyaux tous les 250 ans c'est un peu long. Ouais. Donc aujourd'hui, on assiste effectivement à un accroissement de ces investissements dans ces infrastructures. Mais ça se limite pas à ça. C'est pas juste les réseaux, effectivement. Parce qu'il y a une autre tendance forte euh, auxquelles on est tous euh, soumis aujourd'hui. Et je pense qu'il y a de moins en moins d'interrogations sur son impact. C'est le changement climatique. Oui. Et le changement climatique, ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que euh, on va avoir des épisodes plus intenses en termes de sécheresse, de périodes sans eau et donc ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir trouver des ressources additionnelles pour pouvoir répondre aux besoins tout autant, par exemple pour euh, irriguer euh, les espaces verts ou euh, euh, les plantes euh, agricoles, mais aussi on va se retrouver avec des épisodes plus intenses en termes de tempêtes d'inondations, euh, avec en plus, avec l'urbanisation des surfaces imperméables de plus en plus étendues donc euh, effectivement on a eu l'occasion d'en discuter euh, on assiste par exemple à la conception... Euh,
0: l'eau concept pour... est un symptôme visible, tous oui. les symptômes sont pas visibles mais là c'est un symptôme visible parce que quand vous parlez de tempête, cyclone, mmh. etc, oui c'est le cycle de l'eau euh, un, euh, un peu fort quoi, mais, oui. un peu accéléré, <rire> mais il y a cette idée -là.
5: oui c'est un symptôme visible du dérèglement euh, climatique. Bah, en fait le, le changement climatique, hein, tout le monde en parle euh, et c'est clairement le CO2 ouais. ou en tout cas tous ces, ça peut être du méthane, ça peut être d'autres oui. gaz à effet de serre, mais concrètement, on, on assimile tout à des tonnes de carbone qui vont dans l'atmosphère, et c'est ça qu'on doit contrôler. Ouais. En revanche, l'impact que ça a, vous, vous êtes dans la rue, vous respirez oui, du CO2, oui, oui, oui. ça n'a pas d'impact. Bon, non, bien sûr. En revanche, au jour le jour, ouais. effectivement, c'est l'eau qui ouais. va impacter. Le, je dirais le, le, le premier symptôme qu'on aura effectivement du changement climatique se ressentira au niveau de la disponibilité ou de la surabondance d'eau, hein. on parle par exemple en Inde aussi d'un changement, parce que là je je l'ai centré un petit peu effectivement sur nos économies occidentales mais dans certaines géographies ça peut être dramatique Bien comme l'Inde où on observe des euh, cycles sur la mousson qui vont être beaucoup plus intenses donc avec euh, des épisodes ouais. d'inondation de, comme on a pu le voir aussi euh, sur la côte méditerranéenne mais là-bas à très grande échelle ouais. parce que bah, toutes les précipitations d'une année vont tomber sur une période encore plus ramassée et sur des volumes journaliers encore plus importants. Donc concrètement, effectivement, un énorme enjeu et face à ça, des besoins d'investir pour s'adapter parce que on parle aujourd'hui de vouloir faire la transition pour réduire effectivement nos émissions de CO2 avec notamment l'accord de Paris sur le climat qui a un objectif de réduire de limiter à 1,5 oui. voire 2 degrés non, mais, c est, c est mais ce changement, règles, va être, oui, bien sûr, ce sera là oui, il faut sûr. faire aussi ce qu'on appelle de l'adaptation ouais. et,
0: et justement rapidement et parce qu'on n'a plus de temps ça, mais ouais. l'adaptation ça passe par quoi par exemple Alors, ça euh, peut passer Arnaud.
5: en Chine, ils ont un concept qui, est, qui parle en général c'est le concept des villes éponges ouais. donc le principe c'est effectivement parce que vous concentrez la population que vous avez des surfaces imperméabilisées, c'est de construire des infrastructures sous ces surfaces pour aller récupérer l'eau quand il pleut fort, ah, pour éviter d'avoir ces inondations dans les différents endroits et pour éventuellement pouvoir réutiliser cette ressource. C'est ça, on a eu, la, la, on a eu les, les,
0: les immeubles anti-sismiques euh, non mais c'est ça, et Tout on aura fait, demain ouais. les immeubles éponges
5: ou les villes éponges euh, donc, pour sous, gérer sous euh... les parcs ouais, euh, ouais. à Paris, euh, sous le parc de Bercy vous avez un grand bassin d'orage donc ça c'est un exemple euh, en Chine, ils essayent de faire ça mais à une échelle chinoise Chine. <rire> Merci beaucoup
0: Arnaud merci d'être venu nous parler de ce sujet passionnant qui est l'eau, une ressource, pas comme les autres, Arnaud Bishop, gérant chez Thématiques Asset Management et gérant du Thématique Swatter qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart ce soir.